0: العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين يا يا اوي واصحابه واهل بيته واتباعي لا يوم الدين لو من فدا بما ألزمتنا فَعَلِّمْنَا مَا يَنْفَعُنَا وَذِبْنَا إِلْمًا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري رب شرح لي صدري فيسر لي أملي واحلل قطبة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أياماً معدودات فمن كان منكم مريضاً أو على صفر فعدة من أيام أخر والذين يطعونه فديته طعام مسكين فمن تصدوا خيرا فهو خير الذ و ان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون اي ايمانواظم طم تروزه فرض کیا گیا ہے اے ایمان بازوں تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح کہ تم سے پہلے روگوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ جنتی کے دن ہیں پس جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا مسافر ہو اس کے لیے گنتی ہے دوسرے دنوں سے اور ان لوگوں پر جو روزہ کی طاقت نہ رکھیں کہ دیا ہے مسکین کا کھانا پس جو شخص خوشی سے بھلائی کا کام کرے بس وہ اس کے لیے بہتر ہے اور یہ کہ تم روزہ رکھو تمہارے لیے بہتر ہے اگر ہو تم جانتے ذرا عزت <تصفح> کی بہت ہی گزشتہ دو جلوس میں رمضان اضان مبارک کے مطابق گفتگو ہوئی اور آج کے دس میں بھی رمضان مبارک ہی کے متعلق انشاءاللہ شاء اللہ اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی کہنے والوں پر اور سب سننے والوں پر انتہائی نوازش ہے کہ انہوں نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم رمضان المبارک کے متعلق ان کی اور ان کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے کہنے اور سننے کے لیے جنا اللہ کی یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ نہ کہنے والا اور نہ سننے والے اس نعمت کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں اور اللہ سے انتہائی آجوی سے یہ درخواست ہے کہ جس طرح انہوں نے مجھے اس موضوع پر کچھ کہنے اور آپ کو اس موضوع پر کچھ سننے کی توفیق عطا فرمائی اللہ سے آجزانہ درخواست ہے کہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے اس کہنے اور سننے کو ہماری نجات کا سبب بنائے یہ وقت جو ہم کہنے سننے میں صرف کر رہے ہیں جو ہم نے صرف کیا اور کریں گے اللہ اس وقت کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائے ٹھیک بات کہی جائے ٹھیک بات سنی جائے اور پھر اللہ رب العزت ٹھیک بات پر کہنے والے اور سب سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمایا گزشتہ دو دروس میں رمضانی مبارک کے متعلق چھ نکات کے متعلق گفتگو ہوئی پہلا نقطہ یہ تھا کہ رمضان کی کیا فبیت ہے دوسرا نقطہ یہ تھا کہ رمضان کے روڈوں کی کیا فضیت ہے تیسرا نقطہ یہ تھا کہ رمضان کی راتوں میں تراویح کا ادا کرنا اس کی کیا قدر و مندرت ہے چوتھا نقطہ یہ تھا کہ رمضان المبارک میں جو لولت القد ہے اس کی شان و عظمت کیا ہے پانچواں نقطہ یہ تھا کہ رمضان میں جو دیگر اعمال ہیں ان کی جو قدر و منڈلت میں اضافہ ہوتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق کیا بیان فرمایا ہے اور چھٹا نقطہ یہ تھا کہ جو شخص رمضان کی خیر و برکات کے باوجود روزوں کے بہت زیادہ ادر و ثواب کے باوجود ترازی کی بہت زیادہ قدر و منڈلت کے باوجود لاتقدر کی بہت زیادہ شان و عظمت کے باوجود اللہ سے اپنے گناہ کو اپنے گناہوں کو محافظ نہ کروا سکے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق کیا ارشاد فرمایا ہے ان چھ نقاب کے متعلق گزشتہ دو بروز میں اللہ کے فدر و کرم سے قدر تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے آج رمضان مبارک کے میں نقطہ کے متعلق اللہ کی توفیق سے گفتگو ہوگی اور ساتواں نقطہ یہ ہے کہ رمضان کے روزے اور رمضان کی تراویح اور رمضان میں جو غیرت القدر ہے اور رمضان میں جو احتقاط ہے اس کے موٹے موٹے مسائل کیا ہے اس سب سے پہلے ہم اللہ کی توثیق سے روزہ کے جو موٹے موٹے مسائل ہیں ان کا ذکر شروع کرتے ہیں روزہ کے یہ جو سب سے پہلی بات ہے وہ شہری ہے شہری کے متعلق جو باتیں ہیں اور جو اس وقت ارض کرنی ہیں وہ ساتھ ہیں جو ساتھی لکھ سکیں وہ لکھ لیں اور جو یاد رکھ سکیں وہ یاد رکھیں پہلی بات شہری کے حوالہ سے یہ ہے کہ رمضان کے روگوں کے لیے جو شخص رمضان کے روبے رکھنے والا ہے اور رمضان کے روبے ہر مسلمان آتے داغے پر فرض ہیں اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ فجر سے پہلے اس کی نیت روزہ رکھنے کی ہو مترد نہ ہو بولوں کی کیفیت کی کا شکار نہ ہو فجر سے پہلے اس کا یہ عزم ہو اس کا یہ ارادہ ہو اس کی یہ نیت ہو کہ میں آج روزہ رکھوں گا امام ابو داؤد اور امام فرمی رحم اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت عبد اللہ عمر رضی اللہ تعالی عنہما وہ بیان فرماتے ہیں اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ملم نگم اسیام قبل الفج فیا سیا مل جو شخص فجر سے پہلے روزے کی نیت نہ کرے اس کا روزہ نہیں پہلی بات کیا ہے فجر سے پہلے روزہ کی نیت ہو دوسری بات یہ ہے کہ روزہ کی نیت کس طرح کرے اپنی زبان سے کچھ کہے یا دل سے نیت کرے میرے محدود علم کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روزے کے متعلق اپنی زبان سے کچھ کہنا ثابت ہے روزوں کی جو نیت ہے وہ دل سے کرے اور بات سمجھ لیجیے ساری عبادات اسی طرح کرنی ہے جس طرح مدینے والے صلی اللہ علیہ وسلم جہاں وہ بولے ہم نے بولنا ہے جہاں وہ خاموش رہے ہم نے خاموش رہنا ہے جہاں وہ اٹھے ہم نے اٹھنا ہے جہاں وہ بیٹھے وہ ہم نے بیٹھنا ہے اللہ کو کوئی ایسی عبادت قبول نہیں جس پر اللہ کے حبیب کی مہر نہ ہو موٹی بات سمجھی ایک شخص کتنا زور لگا دے کتنی جد و گہد کروے کتنی محنت و مشقت کروے کتنی ریاضت کر لے اگر اس کی عبادت پر مدینے والے کی مہر نہیں اللہ کے ہاں اس عبادت کی کوئی حیثیت نہیں اور بات ضروری ہے ذرا ایک مثال سے سمجھ لیجیے یہ ایک ریال کا نوٹ ہے بازار میں چلتا ہے کہ نہیں چلتا ہے کیوں کہ حکومت کی طرف سے جو ذمہ دار شخص ہے اس کے اس پر دستخط ہے اگر اس کے اس پر دستخط نہ ہوں ذرا بات کو توجہ سے سمجھیے اگر اس کے اس پر دستخط نہ ہوں اور نوٹ اس سے زیادہ چمکدار ہو اس کی پرنٹنگ اس سے زیادہ اعلی عمدہ ہو بازار میں چلے گا نہیں چلے گا جو چلانے کی کوشش کرے گا اسے جیل میں ڈالا جائے ہے کہ نہیں ایسی بات اسی طرح جتنے آناز ہیں عبادات میں اللہ کے ہاں ان کی قدر و قیمت تب ہے جبکہ مدینے والے کی ان اعمال پر مہر ہو صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری بات یہ بیان کی کہ روزہ کی نیت کے متعلق اپنی زبان سے کچھ کہنا میرے علم میں آحضر صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کچھ ثابت نہیں اپنے دل میں نیت کرنی ہے اپنے دل میں ارادہ اور عزم کرنا ہے تیسری بات سہری کے حوالہ سے یہ ہے کہ سہری کھانی کا اہتمام کرنا ہے سہری کھانی کا اہتمام کرنا ہے یہ نہ کہے میرا دل نہیں چاہتا کچھ نہ کچھ سہری میں ضرور کھائے گزشتہ دس میں حدیث پاک گزر چکی ہے حضرت بخاری حضرت امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں حضرت انس رضی اللہ ان بھائی گزارے یز کر رہا ہوں شہری کے کھانے کی ضرور کوشش کرے دل نہ بھی مانے تب بھی کچھ نہ کچھ شاہری میں ضرور لے گزشتہ درس میں حدیث پاک گزر چکی ہے امام بخاری راہ محض اس حدیث کو بیان فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ حس ان اس حدیث کے راضی ہیں اور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تا سہرو کا ان نافس سہری کھایا کرو یہ سہری میں برفت ہے اور اگر اور کچھ کھانا ممکن نہ ہو کہ موجود نہیں یا وقت نہیں تو کوشش کر کے پانی کا ایک بوٹ ہی پی اور یہ اس بارے میں بھی ایک حدیث پاک گزر چکی ہے امام ابن ابی شیدہ اور امام احمد راہ نحم اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت ابو سعید الخبری رب اللہ تعالی ان وہ اس حدیث کو رواج کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسمور و اقلتم برا کا فلا تباؤ سہری کا کھانا بابرکت کھانا ہے اس پہ چھوڑنا نہیں فلاؤ کم جرا تما اگر اور کچھ ممکن نہ ہو پانی کا ایک بھوک پی سکو پانی کا لوٹ ہی پیو لو اور پھر کیا فرمایا ان اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ اکتا عَلَى یا بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے ان پہ گروپ دیتے ہیں جو سحری کو کھاتے ہیں اور اللہ کے گروپ سے کیا مراد ہے رشتوں کے دروج سے کیا مراد ہے وہ گزشتہ درس میں بات تفصیل سے گزر چکی ہے تو شہری کے حوالہ سے تیسرا نقطہ یہ ہے کہ مسلمان شہری ضرور کھائے اور اگر وقت تھوڑا ہو یا دل نہ مانے یا اور کچھ ملسر نہ ہو تو پانی کا گوٹ ہی پیجیے شہری کے حوالہ سے چوتھی بات یہ ہے کہ شہری کے کھانے کا وقت تب تک ہے شہری کے کھانے کا وقت فجر کے تبو ہونے تک ہے آسمان پر صبح کے وقت رات کی جو تاریخی ہوتی ہے جب وہاں فجر تبو ہو جائے تب تک شہری کا کھانا ہے فجر کے پی ہوتے شہری کا کھانا بند ہو یا دوسرے الفاظ میں جب تک فجر کی آزان کا وقت نہ ہو جائے شہری کے لیے کھانا اور پینا درست ہے جب فجر کی آزان کا وقت ہو جائے نہ کھانا ہے نہ پینا اللہ مالک الملک ارشاد فرماتے ہیں وہ کو ہت یتا یقمل خیتل اب من منل خیتل اسمد منل سچم سم اتم سیا نہ فرمایا کھاؤ اور پیو جب تک کہ تمہارے لیے سیاح دھاگا سے سفید دھاگا ظاہر نہ ہو جائے فجر کے وقت سے جب تاریخی میں جب تک فجر فضول نہ ہو جا نہ ہو جائے اس وقت تک تمہیں کھانے اور پینے کی اجازت ہے اور قرآن کریم کے اس حکم کے مطابق ایک صحابی کو عجیب مغالتا لگا صحیح بخاری میں ہے حضرت علی بن حاتم عب اللہ تعالی عنہ انہوں نے یہ آیت کریمہ سنی دو دھاگے لیے ایک کالا دھاگا اور ایک سفید دھاگا دونوں دھاگے اپنے تکیے کے نیچے رکھے اب رات کے اندھیرے میں دیکھتے رہے کہ سفید دھاگا اور کالا دھاگا ان کا فرق آپس میں ظاہر ہو رہا ہے کہ نہیں دیکھتے رہے کچھ خبر نہ ہوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صبح حاضر ہوئے عرض کی کہ مجھے تو سفید اور کالے دھاگے میں رات کو کوئی فرق نظر نہیں آیا آج نے فرمایا کہ تیرا جو تکیا ہے وہ تو بہت چوڑا ہے یہ سفیدی اور سیاہی تو آسمان میں ظاہر ہونے والی ہے تو تیرہ تکیا اتنا بڑا ہے تو اس میں یہ سفیدی اور سیاہی ماہر ہو جائے آپ نے بیان فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ فجر طلوع ہو جائے اور آسمان پر یہ تاریکی چھائی ہے اس میں صبح کی روشنی آ جائے تو چوتھی بات یہ ہوئی شہری کا کھانا فجر طلوع فجر تک ہے پانچویں بات یہ ہے کہ شہری تنوئے فجر سے کتنی دیر پہلے تک کھانی زیادہ بہتر ہے بعد ساتھی دو بجے رات ہی شہری کھا لیتے ہیں شہری کھائی دو بجے اور اس کے بعد ماشاءاللہ سو سورج اب کب اٹھے جب سورج ٹو ہو چکا ہے فجر کی نماز کو دور کر دیا شہری کھانے کا جو وقت ہے وہ تو فجر تک ہے یہ کہ مسود کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے شہری کس وقت کھائی اور اللہ کی رحمتیں ہوں مدینے والے کے ساتھیوں پر دی صلی اللہ علیہ آگے ہوا اسابی ہی وہلی و آگری و سنگم انہوں نے آپ کی ایک ایک حرکت کو محفوظ رکھا صحیح بخاری میں ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی ان کو رواج کرتے ہیں فرماتے ہیں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی انت انہوں نے بیان کیا سحر نان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر نقم وسلط ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کھائی اور پھر آپ نماز کے لیے اٹھے حضرت انس حضرت زید سے سوال کرتے ہیں کم کا نہ بے نہ لازان وسحور آپ کے سہری کے تھانے اور اجان کے درمیان کتنا وقت تھا حضرت زید تعالی عنہ جواب میں بیان فرماتے ہیں قدر و نہ آیا آپ کے شہری کے کھانے اور آزان کے درمیان اتنا وقت تھا جتنے وقت میں پچاس آیات کی تلاوت ہو سکے اس سے کیا معلوم ہوا شہری آحدر صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی آزان سے تھوڑی دیر ہی پہلے کھاتے بہت زیادہ پہلے کھانا اس کی ممانت نہیں یہ حرام نہیں ساری رات جب چاہے کھا سکتا لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ فجر کے قریب سہری کو تنابو کرے چھٹی بات یہ ہے شہری کے حوالے سے اگر کوئی شخص سہری کھا رہا ہے اذان ہو گئی کیا کرے شہری کھا رہا ہے چائے کا کپ ہاتھ میں ہے لسی کا گلاس ہاتھ میں ہے یا سالن کا برتن ہاتھ میں ہے اذان ہو بھی کیا کرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بھی امت کی رہنمائی فرمائی امام ابو داؤد رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرا رضی اللہ تعالی ان اس حدیث کو رواب کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادا سم احدا ون رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم میں سے کوئی ادان سنے اور کھانے کا برتن یا پینے کا برتن اس کے ہاتھ میں ہو فرمایا اب اس برتن کو چھوڑ نہ دے اپنی حاجت کو پورا کرے اور پھر اس برتن کو رکھے چلی بات کیا معیوب ہوئی اسلام میں کتنی آسانی ہے اگر ہاتھ میں برتن ہے پانی پی رہا مزن نے کہا اللہ اکبر برتن کو رکھ نہ چھوڑے جو باقی پانی ہے وہ پی جائے تھوڑا بہت سالن باقی ہے کھا رہا ہے چند ایک لک میں ابھی کھانے ہیں وہ کھا لے ہاں ایک بات اس میں یہ ہے اب ایسے نہ کرے کہ اجازت تو مل گئی لوگ فجر بھی پڑ کے آگے اور ابھی تک وہ ماشاء اللہ اسی حدیث پر عمل کر رہا ہے ایسے نہ کرے یہ دھوکہ ہے اللہ سے دھوکا نہ کرے مقصد یہ ہے جو تھوڑی بہت چیز باقی ہے وہ کھا لے اور پی لے اور اپنی شہری کو مکمل کرے شہری کے حوالہ سے ساتواں مسئلہ یہ ہے اگر کسی شخص پر غسل جنابت ہو اگر کسی شخص پر غسل جنابت ہو اب کیا کرے شہری کھائے یا پہلے غسل جنابت سے فارغ ہو جواب یہ ہے اس کو اجازت ہے چاہے تو غسل کرے پھر شہری کھائے اور چاہے پہلی شہری کھا اور پھر اپنے غسل سے فارغ ہو اور خصوصاً جبکہ شہری کا وقت تھوڑا ہو پانچ سات اذان میں باقی ہیں اب غسل کیا شہری تو, تو نہیں کھا سکتا اس کو اجازت ہے پہلے سہری کھائے پھر اس جنابت سے فارغ ہو جائے امام بخاری اور امام بخاری رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت عائشہ اور حضرت ام سلانا رضی اللہ تعالی انہنا بیان کرتی ہیں آحدرت صلی اللہ علیہ وسلم کئی دفعہ آپ پر غسل جنابت ہوتا آپ شہری کھاتے پھر اس کے بعد غسل فرماتے اور اس کے بعد نماز کو ادا کرتے یہاں ایک چھوٹی سی تنبیہ یہ بھی ضروری ہے اب کسی شخص کے غسل جنابت واجب ہے اس نے مسئلہ تو سن لیا کہ غسل جنابت کے واجب ہونے کے باوجود شہری کھا سکتا اب اگر کوئی ایسے کرے اٹھا شہری کھائی اور پھر سو گیا سات آٹھ نو دس بجے اٹھا اور پھر جا کے فجر کی نماز پڑھی ایسا کرنا جائز شہری کو غصے جنابت سے مقدم کر سکتا ہے لیکن نماز تو نہیں چھوڑنی شہری سے فارغ ہو اور فورن اس سے جنابت کرے اور اس سے جنابت سے فارغ ہو کر مسجد میں جا کے نماز ادا کرے شہری کے حوالے سے یہ سات مسائل اس کے ساتھ ساتھ عورتوں کا متعلقہ مسئلہ بھی سلجوجیے اگر کوئی عورت ہے وہ فجر کی آزان سے کچھ دیر پہلے پاک ہوئی اس کے بیماری کے دن تھے فجر کی آزان سے آدھا گھنٹہ پندرہ بیس منٹ پہلے پاک ہوئی اب کیا کرے اگر نہانا چاہے تو شہری نہیں کھا سکتی کیا کرے شہری کھائے اور شہری کھانے کے بعد غسل کرے اور پھر فجر کی نماز پڑھے اسی طرح اگر کسی عورت کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہو اگر وہ اسی دن فجر کی نماز سے تھوڑی دیر پہلے اپنی نفاس کی حالت سے رچگی کی حالت سے نکلے تو کیا کرے اگر وقت تھوڑا ہو پہلے شہری کھا لے بعد میں غسل کر لے اور وقت تھوڑا نہ بھی ہو اسے اس بات کی اجازت ہے شہری کھا لے پھر غسل کرے اور نماز پڑھے شہری کے ان مسائل کے بعد کچھ مسائل ایسے ہیں جن کا تعلق سارے دن سے اور ان مسائل کو بھی گنتی کے ساتھ بیان کروں گا تاکہ جو یاد رکھنا چاہے اسے آسانی رہے سارے دن کے روزے کی حالت میں جو مسائل ہیں ان میں سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں نہ کھانا ہے نہ پینا ہے نہ اپنے گھر والوں کے قریب جانا ہے دوسرا مسئلہ یہ ہے روزہ کی حالت میں جھوٹ نہیں بکنا اور نہ جھوٹی بات کو چلانا اور اس پہ عمل کرنا ہے اور جو شخص روزہ کی حالت میں جھوٹ بکے اللہ کو اس کے روزہ کی کوئی ضرورت نہیں امام بخاری رحمہ محلہ بیان فرماتے ہیں حضرت ابو حرا رضی اللہ ان حدیث کو روایت کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ملم من لم زو قول یدا قولت به ول کہاجت پی ایڈا تا نہ ہوں اور شرابہ اگر کوئی شخص جھوٹ بکنا نہ چھوڑے اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے اللہ کو اس کی ضرورت نہیں کہ وہ کھانے اور پینے کو چھوڑ دے اور یہاں ذرا یہ بات سمجھیے کہ روزہ کے دنوں میں فجر سے لے کر مغرب کی اذان تک کون سی چیزیں حرام ہیں وہ چیز حرام ہے جو فجر سے پہلے جائز تھی اور جو مغرب کے با... اور جو مغرب تھی... کے بعد جائز ہوگی کھانا پینا حلال پاک فجر سے پہلے جائز تھا فجر کی اذان ہوئی کھانا پینا حرام ہوا اگر روزے کی حالت میں ہزار چیزیں ان سے روکا گیا ہے تو جو چیزیں ہمیشہ حرام ہیں کیا ان کی روزے کی حالت میں اجازت ہوگی جھوٹ جو بہت بڑے گناہ ہیں ان بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گنا ہے اور وہ سارا سال حرام ہے اور سارے سال کی راتوں میں بھی حرام ہے تو روزے کی حالت میں جو جھوٹ بکے وہ کتنا بدنصیب ہے تو دوسرا مسئلہ روزے کے دنوں کے متعلق یہ بیان کیا اگر کوئی شخص روزہ کی حالت میں بھی جھوٹ بکے اور جھوٹ پر عمل کرے اللہ کو اس کے کھانے اور پینے کے چھوڑنے کی کوئی حاجت نہیں تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ دار بےودا باد سے دور رہے شور نہ مچائے اگر کوئی اسے گالی دے اس کے جواب میں اس کو گالی نہ دے اگر کوئی اس سے لڑائی کرے اس کے جواب میں اپنی آستین نے نہ چڑھائے امام بخاری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں اور امام مسلم اور رحمہ اللہ انہوں نے بھی یہ حدیث بیان کی ہے حضرت ابو ہو رضی اللہ تعالی وہ بیان فرماتے ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا کیا نہ یوم و سو میں فلا یار فلا یس فرمایا جب تم میں سے کسی کا روزے کا دگ ہو تو وہ بےدا باتیں نہ کرے اور بعض لوگ بڑے ہی بدنسیب ہوتے ہیں آدمی ان کی گفتگو سنے کسی بارے میں گفتگو ہو ان کی گفتگو میں بے ہودگی اور رچرپن ہوتا ہے بدکسمتی کی بات مسلمان کے یہ باز بے ہے تو گندی باتیں گندی گالی ماں کی بہن کی مسلمان کے یہ بعض بے بد تو فرمایا جب روزے کا دن ہو بےدا بات نہ بچے اور شور نہ بچائے انصا باہ احدم اوکاتل یقل امرو ان انسا فرمایا اگر کوئی اسے گالی دے یا اس سے لڑائی کرے تو گالی کے بدلا میں گالی نہ دے لڑائی کے بدلا میں لڑائی کے لیے تیار نہ ہو جائے بلکہ اس کے جواب میں کہے بھائی میں تو روزے سے ہوں میرا روزہ میرے گاڑی دینے کی راہ میں رکاوٹ ہے میرا روزہ مجھے تمہارے ساتھ لڑائی سے روک رہا کچھ روزے کے اثرات بھی روزہ کے متعلق چوتھی بات یہ ہے اگر روزہ کی حالت میں کسی کو از خود کیا آ جائے تو اس کے روزے پہ کوئی اثر نہیں اور اگر وہ از خود امدن ارادن کیا کرے تو اس کو چاہیے کہ اس دن کے روزہ کے بدلا میں ایک اور دن روزہ رکھے امام ابو داود امام ترمدی اور امام ماجہ رحم اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت ابو ہو رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من براہ کئی فلئی سا قضاء ومن پو منستا کا فرمایا جسے از خود کہ آ جائے اس پر روبا کو پگا کرنا نہیں وہ اپنے روبے کو پورا کرے اور جو شخص ارادتن امدن جان بوجھ کر طے کرے وہ اس روزہ کے بدلا میں اور روزہ رکھے پانچویں بات روزہ کے مسائل کے مطابق یہ ہے کہ کیا روزادار اپنے گھر والوں کا بوسہ لے سکتا ہے یا ان سے مباشرت کر سکتا ہے کہ نہیں صحیح بخاری میں ہے آئے صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تو بیان فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روضہ کی حالت میں اپنے گھر والوں کا بوسا بھی اور ان سے مباشرت بھی کرتے اور ساتھ ہی یہ بھی فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہبت پر تمام لوگوں سے زیادہ قابو پانے والے ایک اور بات اس بارے میں سنن ابی داود میں یہ آئی ہے حضرت ابو ہرورا رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو رواج کرتے ہیں آ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھے شخص کو اپنے گھر والوں سے روزہ کی حالت میں مباشرت کی اجازت فرمائی اور جوان کو اس سے روکا اتنا خیال ہے جس کو مسئلہ بتلایا جا رہا جوان کی کیفیت کچھ اور ہے بوڑھے آدمی کی کیفیت اس سے مختلف جوان کو روک دیا گھر والوں کی روزہ کی حالت میں مباشرت نہیں کرنی اور بوڑھے آدمی کو اجازت دی تو اب بات کا خلاصہ کیا ہے واہ علمصواب گھر والوں کا بیسہ لینے کی اجازت تو ہے لیکن شاید زیادہ احتیاط اسی لیے ہے کہ آدمی اس سے احتیاط کرے کہیں ایسا نہ ہو اس کی وجہ سے وہ کر جس کا کرنا روزہ کی حالت میں حرام ہو اور جہاں تک مباشرت کا تعلق ہے ابو داؤد کی حدیث کے مطابق جوانوں کے لیے تو اجازت ہے اور بوڑھے کے لیے اجازت ہے لیکن اگر وہ بھی پرہیز کرے اجتناب کرے تو شاید اس کے لیے اس میں زیادہ سلامتی ہے چھٹا مسئلہ روزہ کے مطابق یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ اکبر اسلام میں کتنی آسانیاں ہے اگر کوئی شخص روزہ کی حالت میں بھول کر انجانے کھا اور پیوے تو اس کے روزے پر کوئی اثر نہیں امام بخاری راہ اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت ابو حرا رضی اللہ تعالی ان اس حدیث کو بیان کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادا ن سیا ف اکلا و شرف فل مسو ہوند ات ا اگر کوئی بھول جائے بھول جائے روزہ کی حالت میں کھا جائے پی جائے فرمایا وہ اپنے روزے کو پورا کرے اپنے روزے کو پورا کرو اپنے روزے کو پورا کرے اللہ نے اسے کھلایا ہے اللہ نے اسے پلایا ہے اور یہاں دو باتیں ان کی طرف ذرا توجہ کیجیے کی. ایک بات یہ ہے کہ کسی نے غلطی سے بپسی پینی شروع کی آدھا ڈبا بپسی پی تو یاد آیا کہ میں تو روزے سے ہوں اب اپنی آنکھوں کو بند کر رکھے نہیں مجھے تو بھول لگی اور باقی بھی پی جا ایسا نہ کرے جب یاد آئے تب بھی چھوڑ دے معاملہ اللہ سے ہے اور اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش نہ کرے اللہ تو وہ ہیں جو سینے میں چھپائی باتوں کو بھی جانتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم کسی ایسے شخص کو دیکھیں جو روزے دار ہے کھا رہا ہے پی رہا ہے بھول کر ہم اس کو بتلائیں کہ نہ بتلائیں ضرور بتلائیں روزہ کی حالت میں کھانا روزہ کی حالت میں پینا حرام ہے اللہ کی کرم نوازی ہے کہ بھول کر کھانے کی وجہ سے اس پہ بنا نہیں بات تو غلط ہے روزہ کی حالت میں کھانا اور پینا اچھا کام ہے یا برا غلط کام ہے لیکن اللہ کی کرم نوازی ہے اس کے بھولنے کی وجہ سے اس پہ گنا نہیں لیکن کام تو غلط ہے جو مسلمان کسی رونے دار کو غلطی کی وجہ سے بھول کر کھاتے یا پیتے دیکھے اسے چاہیے کہ فوراً اس کو متنبہ کرے کھانے اور پینے سے اس کو روک روزہ کے مطابق ساتواں مسئلہ یہ ہے کہ روزہ کی حالت میں نہانا جائز ہے آٹھواں مسئلہ یہ ہے کہ روزہ کی حالت میں سالن دودھ چائے لسی اس کا مرت مسالہ چک کرنے کے لیے اس کا میٹھا چک کرنے کے لیے اپنی زبان پر ایک کترہ یا تھوڑی سی چیز رکھنا اس کی اجازت ہے اور خاص طور پر اللہ ہدایت دے بعض خان تو بڑے ظالم واقع ہوتے ہیں اگر بیچاری بیوی اس کی طرف سے ہنڈیا میں تھوڑا سا نمک زیادہ ہو گیا گھر میں قیامت بپا ہے کیا ہوا کوئی ماتم ہو گیا کیا ہوا ہنڈیا برباد ہو گئی ویسے بھی یہ بات اسلام میں اتنی پسندیدہ نہیں کہ آدمی اپنے گھر میں ہر وقت طوفان بتا رکھے کیا ہوا اگر کبھی نم تیز ہو گیا کو بھی عورت ہے کبھی بھول جاتی ہے اور کبھی ٹھیک پکاتی تو خیر روزہ کے متعلق آٹھواں مسئلہ یہ بیان ہو رہا ہے ضرورت ہو تو ہنڈیا کا دودھ کا لسی کا چائے کا جس کا مرچ مسالہ یا چینی یا نم چھٹ کرنا ہے آدمی زبان پر تھوڑی سی مقدار میں رکھ سکتا ہے نواں مسئلہ یہ ہے کہ روزہ کی حالت میں مسواق کا کرنا جائز ہے امام بخاری رحمہ الزہ نے عبداللہ الراہد عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے نقل فرمایا ہے کہ روزہ کی حالت میں مسواق کا کرنا درست ہے اور ہمارے ہاں پاک و ہند میں بعض لوگوں نے یہ مسئلہ بنایا ہے کہ اثر سے پہلے مسوا کرنا درست ہے اور اثر کے بعد مسوا کرنا درست نہیں سنا آپ نے کبھی یہ مسئلہ میڈ ان پاکستان میں قرآن و سنت میں اس کی کوئی دلیل نہیں صبح کے وقت دوپہر کے وقت اثر کے وقت جب چاہیں آپ بسوا کر سکتے ہیں اور مسوا یا خشک ہو یا تر ہر قسم کی مسواک کی اجازت ہے یہاں ضمنی طور پہ برش کا مسئلہ بھی سمجھ لیجیے مجون ٹوتھ پیسٹ کے ساتھ برش کر سکتے ہیں کہ نہیں جو ٹوتھ پیسٹ کے ساتھ برش کرنا ہے اس سے پرہیز کی جائے خدشہ اچھا ہے کہ جو مجوم جو ماجون ہے ٹوتھ پیسٹ ہے وہ اندر چلا جائے روزہ کی حالت میں وہ استعمال نہ کرے مسواس کر سکتا ہے دسواں مسئلہ یہ ہے روزہ کی حالت میں آنکھوں میں سرما ڈال سکتا ہے گیارہواں مسئلہ یہ ہے کہ روزہ کی حالت میں انجیکشن لگوائے کہ نہ لگوائے علماء نے انجیکشن کی دو صورتیں بیان فرمائی ہیں ایک وہ ہے کہ انجیکشن کے ذریعے خوراک لی جائے کتنے بیمار ایسے ہوتے ہیں جو کھا نہیں سکتے ان کو انجیکشن کے ذریعے خوراک دی جاتی ہے ازانا فرماتے ہیں کہ ایسا انجیکشن تو روزے کی حالت میں قطعی طور پر نہ لے یہ دوسرا انجیکشن ہے ازانا نے اس انجیکشن کے روزے کی حالت میں لینے کی اجازت دی ہے لیکن شاید احتیاط اس میں ہو کہ اگر ممکن ہو تو وہ بھی روزہ کی حالت میں نہ لے افطاری افطاری کے بعد یا فجر سے قبل وہ انجیکشن لے لے اور اگر روزہ کے وقت لے بھی لے تو بہت سے علماء نے اس قسم کے انجیکشن کے لینے کی اجازت دی روزہ کے متعلق بارہواں مسئلہ ماہواری کے دن شروع ہوئے اب وہ کیا کرے اس کا روزہ ختم ہو وہ اپنے روز کو چھوڑ دے اور اس دن کی بجائے رمضان کے بعد پھر روزہ رکھے اور اثر کے بعد ہی نہیں اگر افطاری میں پانچ منٹ باقی ہوں اور عورت کو بیماری کا خون جاری ہو اس کا ختم ہو اور عورت پریشان نہ ہو یہ بات سمجھ لیجیے عورت پریشان نہ ہو کیوں وہ روزہ کس کے لیے رکھ رہی ہے اللہ کے لیے اللہ اس کی نیت سے بھی آگاہ ہے اور اس کے عمل سے بھی آگاہ ہے سب آپ کو اللہ سے دیکھنا ہے اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ مغرب سے پانچ منٹ تک مغرب سے پانچ منٹ قبل تک اس نے اللہ کے یہ جو روزہ رکھا اللہ اس کے عجو ثواب کو ضائع نہ کرے اسی طرح اگر کسی عورت کے ہاں بچہ پیدا ہو اور وہ روزہ سے ہے زہر کے بعد اثر کے بعد مغرب سے پہلے ہاں کتنا تھوڑا وقت پہلے جب بچہ پیدا ہو اس وقت اس کا روزہ ختم اور اس دن کے روزہ کی بجائے جب وہ زچگی کے ایام سے فارغ ہو تو رمضان کے بعد اس دن کے روزہ کی ادا اس طرح ہم نے اب تک تحریر کے متعلق سات مسائل اللہ کی توفیق سے بیان کیے اور روزے کے متعلق بارہ مسائل کا دکھ ہو. اب سارا دن روزے سے ہے اب افطار کرنا ہے افطاری کے متعلق جو مسائل ہیں ان میں سے چار مسائل کا اب انشاءاللہ شاء اللہ ذکر کروں گا اور انہی مسائل کے ذکر پر آج کا درس انشاءاللہ شاء اللہ ختم ہوگا افطاری کے مسائل کے مسائل میں سے پہلا مسئلہ یہ ہے اور پہلے قدر تفصیل سے گزر چکا ہے کہ افطاری کا وقت دار کی فریادوں کے پورا ہونے کا وقت ہے اس طرح کے حدیث پاک پہلے پڑ جا چکی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین قسم کے لوگوں کی دعائیں اللہ مصرم نہیں فرماتے اور ان تین میں سے ایک وہ دار ہے جب اس کے لیے افطاری کا وقت ہو اللہ سے جو فریاد کرے اللہ اس فریاد کو مسترد نہیں کرنا اس بات کو بار بار دہرانے اور یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ روبادار اس موقع کو ضائع نہ کرے افطاری کے متعلق دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ افطاری کب کرنی ہے استاری کا جو وقت ہے وہ تب ہے سورج غروب ہو تو وہ استاری کا وقت ہے سورج کے غروب ہوتے ہی استاری کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور یہاں اس بات پہ توجہ کیجیے ہمارے ہندو پاک میں بعض لوگ جب استاری کا وقت ہے تو کہتے ابھی روشنی ہے اور اگر کسی مسجد میں صحیح وقت پر آزان ہو پالتے ہیں وہاں بھی ہیں یہ ہمارے روزوں کو برباد کرنے والے ہیں دیکھو ابھی سورج کی روشنی باقی ہے اور یہ آزان دے رہے بات کو سن اور سمجھ لیجیے اس تاریخ کا جو وقت ہے سورج کے عروج ہوتے ہی اس تاریخ کا وقت آ پہنچا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب تک لوگ افطاری کے کرنے میں جلدی کریں گے وہ خیر و آفیت سے رہے امام بخاری رحم حضا بیان فرماتے ہیں حضرت صحل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ ان اس حدیث کے راوی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يزال الناس لاسب ما نا اجلف جب تک لوگ افطاری کے کرنے میں جلدی کریں گے وہ خیریت کے ساتھ رہیں گے اور پھر اس بات کو یاد کیجیے جو میں نے دس کے شروع میں کہی عبادات میں کس کا ختم چلے گا یہ والے کا سر اللہ علیہ وسلم وہ ہمیں کہیں اثر کے وقت روزہ افطار کرو ہم اثر کے وقت روزہ افطار کریں وہ کہیں عشاء کے وقت روزہ افطار کرو ہم عشاء کے وقت روزہ افطار کریں وہ فرنائیں سورج کے غروب ہوتے ہی روزہ کے افطار کرنے میں آتی ہے ہمارے یہ ضروری ہے کہ سورج کے غروب ہوتے ہی روزے کو افطار کریں اگر کوئی شخص آپ کے اس فرنان کے سننے کے بعد پھر یہ کہے نہیں تھوڑی سی احتیاط کرو تو یہ اس کی غلطی ہے آپ سے بڑھ کر احتیاط میں جب وہ فرما رہے ہیں کہ صورت کے عروج ہوتے ہی روزہ افطار کرنا ہے اور روزہ کے افطار کرنے میں جلدی کرنا امت کے لیے خیریت کی علامت ہے تو اس علامت کو مفت نہیں کرنا چاہتے ہاں یہاں ایک اور چھوٹی سی بات ہے کوئی اس حدیث کو لے کر سورج کے غروب ہونے سے پہلے افطاری نہ کر رہی اس میں بھی خیریت ہے خیریت اسی نقطان میں ہے جو مدینے والے نے بیان کیا نہ اس سے آگے نہ اس سے پیچھے افطاری کے متعلق تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ افطاری کے متعلق کیا کوئی مصنون دعا موجود ہے جواب یہ ہے امام ابو داود رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی انہما وہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار کرتے تو یہ دعا کرتے ذاحد وبط اللہ سے ادر انشا اللہ پیاس چلی گئی رگیں ترو تازہ ہو گئی سارے دن سے خشک ہو خو رہی رگیں ترو تازہ ہو گئیں اور اگر اللہ نے چاہا تو ادر و صاب ثابت ہو گیا روزہ کے وقت روزہ کے افطار کرنے کے وقت اس دعا کا بڑھنا مصنوع ہے افطاری کے متعلق چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ افطاری کس چیز کے ساتھ چلے اللہ کی ارب و رحمتیں ہوں مدینے والے پر صلی اللہ علیہ وسلم عبادات کا کوئی پہلو کوئی گوشا مائی کے بغیر نہیں چھوڑا امت کی سعادت ہے آپ کے ارشادات پر عمل کریں امت کی بدبختی ہے آپ کے ارشادات سے اعراض کریں امام ابو داؤد اور امام نسائی اور بیان فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا افطر احدکم فلیفر على تب لم يجد فلیفر على ما فلح تبور فرمایا جب تم میں سے کوئی افطاری کرے تو کھجور کے ساتھ افطاری کرے تو افطاری کرنے کے لیے سنت کیا ہے کھجور کے ساتھ افطاری کرے اور فرمایا اگر کھجور میسر نہ ہو تو پانی کے ساتھ افطاری کرے کہ یہ بھی پاکیزہ ہے اور یہاں ایک دو بات اور تم مجھے ہمارے ہندو پاک میں یہ بات بھی بنائی گئی ہے اگر کھجور نہ ہو تو کوئی اور میٹھی چیز کھا لے سنی ہے آپ نے کبھی کبھی احادیث شریفہ میں میرے ناقص علم کے مطابق اس کا کوئی ذکر نہیں اگر کھجور میسر نہ ہو تو مٹھائی نہ کھائے شہر نہ کھائے دوسرے نمبر پہ جو چیز ہے وہ پانی ہے اور ایک اور مسئلہ بھی ہندو پاک میں بنایا گیا ہے اگر کھجور میسر نہ ہو تو نمک نمٹ چاٹے سب باتیں میڈ انڈیا یا میڈ پاکستان ندی سے ان باتوں کا کوئی تعلق نہیں تو افطاری کے مطابق چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ افطاری کھجور کے ساتھ کرنی سنت ہے اور اگر کھجور میسر نہ ہو تو اس صورت میں پانی کے ساتھ افطاری کرے آج کے دفت کا اختتام کسی مسئلہ پر کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ رمضان کے جو باقی مسائل ہیں اللہ کے فضل و کرم سے ان کا ذکر آئندہ تشریف کی نا ایک سوال یہ ہے ایک سوال یہ ہے کہ ایک شخص غریب ہے وہ لڑکی کی شادی کرنا چاہتا ہے اور لڑکے والے کہتے ہیں کہ ہم خرچہ کے ذمہ دار ہیں تو سوال یہ ہے کہ و... لڑکوں والوں سے اس سلسلے میں تعاون کا لینا جائز ہے کہ نہیں جواب یہ ہے لڑکے والوں کا اس سلسلے میں تعاون کرنا بالکل درست ہے اور اصل میں شفاف صاحب بولیے نہیں اور اصل بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو لڑکی والوں کو جہیز کے نام سے کچلا جاتا ہے اسلام میں اس کا سبوت نہیں شادی کا زیادہ سے زیادہ خرچہ لڑکے والوں ہی کو برداشت کرنا چاہیے اگر کسی کو اللہ نے ایسے لڑکے والے عطا کیے ہیں جو شادی کا خرچہ اٹھا رہے ہیں تو بڑی بہی بات ہے اللہ کا نام لے ان, کے ان کی طرف سے مساعدت کو قبول کرے اور اپنی بچی کا جلد از جلد نکاح کر دے ایک سوال یہ ہے ایک سوال یہ ہے اور سارے ساتھی سوال کو توجہ سے سنیں اس سے ہمارے پاکستان کے بہت سے لوگوں کی جو حقیقت ہے وہ خوب اچھی طرح کھلتی ہے کسی آدمی کو کسی آدمی کو کسی پیر میں کہا ہے کسی آدمی کو کسی پیر میں کہا ہے کہ فضا وظیفہ کرو اور دو ماہ تک نماز فجر اور نماز عشا جناب کے ساتھ ادا نہ کرو کیا یہ جائز ہے ہمارے پاکستان میں جو پیر موجود ہیں ان میں سے بہت سے پیروں کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے یہ سوال کافی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائیں کہ عشاء اور فجر کی نماز منافقوں پر سب سے باری ہے وہ عشاء اور فجر کی نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ آ کے نہ پڑھے اس میں منافقوں کی علامات میں سے ایک علامت ہے اور یہ پیر صاحب یہی منافق بننے کی دعوت دے رہے ہیں البی صاحب کے جو سوالات ہیں اچھے سوالات ہیں انشاءاللہ آئندہ درس میں انہیں سوالات کے متعلق مفصل درس ہے کچھ ساتھیوں نے رمضان میں جو تراوی ہیں ان کے متعلق کچھ سوالات کیے ہیں ان کا جواب بھی انشاءاللہ آئندہ درس میں تفصیل سے بیان کیا جائے گا کچھ ساتھیوں نے ایک ساتھی نے ایک ساتھی نے عمرہ کے متعلق سوالات دریافت ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اس حصہ میں جو عمرہ کی کیسٹ ہے وہ لیے سارے تقوید سوالات کے جواب اس میں تفصیل سے آئیں گے اور تقوید اب تقوید اسی سوال پر میں اپنی بات کو ختم کا کرتا ہوں ایزلہ ہمارے پورے ماں باپ کو نام والی <سؤال> عاصیت والی صحت والی ذریعہ اثر ایزلہ ہمارے جو الفاف فار پاس ہو چکے ہیں ان کے گنا کو معاف کرنا